0: Ce qui m'a fait du bien, c'est quand je suis partie au mois d'août faire la reco. Donc, on a fait, on a passé quatre jours sur le kili. On chronométrait à chaque fois les tronçons. Et puis là, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je suis dans les temps. Donc découpé, hein. évidemment, ça n'a rien à voir avec avec le fait de le faire sur la journée. Mais bon, après, pour moi, j'avais pas du tout en tête d'aller claquer un record du monde. C'était faire le kili sur la journée. Au final, j'ai juste besoin qu'on me lâche parce que je me dis voilà, ça fait 18 mois que je prépare que ça, je, je vis qu'il lit, je mange qu'il lit, je dors qu'il lit, euh, Je l'avais déjà fait une fois. Enfin voilà, il ne tardait qu'un truc, c'était qu'on me qu'on me lâche quoi, le start. La pression, je l'avais sans trop parce que bah, je me considère pas déjà comme une athlète de haut niveau, donc je m'étais dit bah il y a un record qui tombe tant mieux, c'est super. Il euh, tombe pas, il tombe pas. Enfin voilà, je, je suis pas là pour démontrer quoi que ce soit au niveau performance. Et là, en fait, euh, bah, à 5003, il tombe euh, vraiment, il s'écroule par terre avec des maux de ventre terribles. Euh, puis il me dit J'arrive plus à bouger mes jambes, euh, je suis pas bien, Vanessa, j'ai peur. Euh, et puis là, en gros, il commence à me dire Bon, écoute, euh, moi, j'ai jamais vécu ça, mais j'ai des amis qui l'ont vécu, et bien, bah, ils sont restés sur la montagne, hein, c'est comme ça. Là, dans ma tête, en fait, ça fait euh, boum, l'athlète, elle est plus là. Par contre, l'infirmière, elle, elle prend toute la place. Hein. Et là, je me dis, OK, le médecin nous a dit que dans 45 minutes, on allait développer un œdème, lui et moi. Euh, on est à 5003, on est monté en 5 heures et des brouettes, euh, donc c'est la cata. Et en fait, entre temps, euh, on a essayé d'appeler l'équipe médicale qui était au sommet pour nous faire passer de l'oxygène. En fait, le problème, c'est que sur le Kili, les hélicos, ils s'arrêtent à 4000. Euh, sur la Western Bridge, le temps qu'une équipe arrive, il y en avait au moins pour 6 heures, donc ça faisait deux morts redescendre, c'était pas possible. Donc, euh, bah, j'ai eu mon entraîneur au téléphone. Et puis, euh, et puis là, en gros, il m'a dit bah, la seule solution, c'est... Euh...
1: Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Course Épique. Vous commencez à le savoir, mais pour les nouveaux auditeurs qui me font le plaisir d'avoir découvert Course Épique récemment, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et comme on approche de la période de Noël et des cadeaux, si vous pouviez prendre quelques secondes pour lui mettre plein d'étoiles et des avis sur Apple Podcast, cela aiderait Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Course Épique, c'est comme la course à pied, c'est encore meilleur quand on le partage. Enfin, pour suivre les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. C'est le meilleur moyen de tout savoir sur Course Épique et également de me suggérer des invités que vous aimeriez que je reçoive. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu l'immense plaisir d'échanger avec Vanessa Morales, une aventurière et sportive amateur pyrénéenne qui s'est lancée dans la tentative de record du monde d'ascension du Kilimanjaro. L'occasion également pour elle de faire parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, la sclérose en plaques, et de représenter à l'occasion de ce défi les personnes qui en sont atteintes. Vanessa s'est lancée dans cette ascension avec Ronald, son accompagnateur tanzanien, grand habitué et connaisseur du Kilimanjaro. Sauf que le jour de cette tentative de record, rien ne s'est exactement passé comme prévu. Un récit riche en suspense, fort en émotions, empreint d'humanité et de grands moments de bravoure, comme vous pourrez l'entendre avec les mots de Vanessa. Mais je ne vous en dis pas plus. Vanessa va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Kilimanjaro.
0: Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute
1: Bonjour Vanessa, je suis ravi de te recevoir dans ce 21 e épisode de Course Épique. Comment vas-tu
0: Salut Guillaume, ben, écoute, euh, moi je vais plutôt bien, je suis sur fond remue en ce moment, euh, donc euh, j'ai eu la chance d'avoir au taquet de neige, euh, un peu de soleil, enfin voilà, le bonheur.
1: Génial, on t'envie tous, parce qu'à Paris, c'est pas exactement ça le programme. <rire> Avant de nous intéresser plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos éditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas
0: euh, oui, ben moi voilà, je m'appelle Vanessa, j'ai 37 ans, je suis originaire des Pyrénées-Orientales, Font-Romeu plus précisément. Euh, voilà, je suis infirmière de formation, j'ai été sapeur-pompier pendant plus de 15 ans. Euh, que dire de plus, je suis une passionnée de, de la vie, quoi. Voilà.
1: C'est une belle passion. <rire> est-ce que. <rire> Et tu as un enfant aussi
0: j'ai un grand garçon de 16 ans.
1: Est... Oui, est-ce qu'on dit Après. encore enfant pour un garçon de 16 ans
0: moi, j'ai tendance à dire mon bébé, mais il
1: apprécie. Plus... Oui, il ne veut plus que tu l'emmènes au lycée, c'est ça Oui, c'est <rire> ça, ça. Depuis à peu près 10 ans. Ok. <rire> <rire> Est-ce que Vanessa, tu pourrais nous parler de ta relation euh, au sport et des premiers sports que tu as pratiqués quand tu étais enfant puis adolescente
0: euh, Oui, bah, en fait, le, le sport, euh, que ce soit dans ma famille ou dans mon mode de vie, euh, bah, c'est normal, c'est quelque chose de. Ben de de ouais de, de de logique quand on grandit à fond romeu en gros dès qu'on commence à savoir marcher ben on nous dit voilà qu'est-ce que tu veux faire comme sport ski patinage enfin euh, voilà il y a il y a dix mille opportunités euh, moi j'ai eu la chance de pratiquer le patinage artistique assez tôt en fait à l'âge de quatre ans j'ai chaussé mes premiers patins euh, puis ensuite à l'âge de 10 ans j'ai intégré la section sport-études et quand j'ai intégré le collège en fait ben, j'ai continué en sport-études et après, la pratique montagne, bah, ici, euh, enfin, chez nous, c'est familial. Quoi. Toute ma famille bossait sur les pistes de ski, euh, les week-ends, bah, on va camper, on va grimper, euh, voilà.
1: Et quelle place tenait la course à pied dans ta vie à ce moment-là Est-ce que c'était une activité Enfin, ça faisait partie d'un tout et de tes promenades et de tes balades ou est-ce que c'était déjà un, un centre d'intérêt particulièrement marqué
0: Alors, très honnêtement, la course à pied, quand j'étais en sport-études, pour moi, c'était un calvaire c'est vraiment la punition. La, vraiment la Quand je voyais footing sur le programme d'entraînement, je pleurais. Euh, et, et en fait, c'est venu progressivement. Et je pour moi, c'était même pas une discipline au départ. Je partais en montagne et je courais bah, peut-être pour aller plus vite et voir plus de choses. Et voilà, puis j'étais un peu faux-folle fo à cette période. J'avais 16-17 ans. Euh, voilà, ça s'est fait vraiment avec des potes et, euh, et j'ai pris goût à la course. Mais euh, voilà, c'est...
1: C'est venu plus tard.
0: Ouais, c'est venu vraiment plus tard.
1: Ta pratique sportive, mais même plus généralement ta vie, a été bousculée à l'âge de 16 ans suite au diagnostic d'un important problème de santé que tu as connu
0: Oui, exactement. En fait, euh, bah, je, je patinais énormément. Hein. On avait 14 heures par semaine sur glace, plus bah, justement les footings, la natation, enfin, euh, le renforcement musculaire et tout ça. Et lorsque je montais sur la glace, au bout de 20 minutes, j'étais paralysée au sol. On comprenait pas ce qui se passait. Je pouvais plus du tout marcher. Enfin, c'était assez, assez impressionnant. Et donc, au tout début, c'était un peu compliqué. Les médecins n'arrivaient pas trop à diagnostiquer le, le problème. Donc, on m'avait proposé une énorme opération. En gros, il fallait couper le tibia, tourner le tibia, enfin tout péter, tout refaire. Donc là, ma, ma mère s'était un peu opposée à ça. Euh, et puis, euh, il y a eu le premier soupçon d'un syndrome d'éloge. Donc, en gros, euh, la seule issue, c'était euh, d'arrêter le patinage artistique. Donc là, euh, le drame. Pour euh, une gamine de 16 ans qui ne voit euh, que par ça, euh, ça a été super euh, super dur à encaisser.
1: Donc, tu as réussi à passer euh, outre et à, à te reconstruire, à pouvoir continuer à, à pratiquer euh, le sport. Qu'est-ce que… Quel accomplissement, toi, tu y trouves Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte en fait euh, dans ta vie
0: bah, en fait, euh, je pense que si on m'enlève le sport, on m'enlève ma pièce d'identité. Euh, je me vois pas euh, autrement, et puis je peux pas vivre euh, différemment. Euh, donc, en fait, ce que ça m'apporte, euh, j'en sais rien. Je crois que c'est un équilibre. C'est, j'ai envie de dire, c'est pas devenu un équilibre, ça l'est depuis que je, je suis né, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est.
1: Ça fait partie intégrante de toi, oui.
0: Ça, ouais, ça, on peut pas le
1: dissocier de toi. C'est ça. Et au-delà de, de ta pratique sportive, de manière générale, il y a aussi toute une dimension de défi et de record auxquels toi, tu t'es attaqué. Quelle est ta motivation, justement, pour ces, cette logique de dépassement au-delà de pratiquer le sport, d'essayer de, en tout cas d'aller plus loin et de franchir des paliers, de, 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 de se prouver un certain nombre de choses Quelle est ta motivation profonde pour tout ça
0: Je pense que déjà, ce syndrome des loges m'a mis une grosse claque parce que j'ai stoppé le patinage. Euh, quelque temps après, j'ai réussi à rebondir à travers la course à pied et notamment la course en montagne. Et puis, à l'âge de 21 ans, ben, le syndrome euh, est revenu. Euh, J'avais changé d'effort, donc pendant quelques temps, ça m'a laissé tranquille. Et puis, euh, quand il est revenu, bon, ben là, ça a été… j'ai pas eu le choix que de me faire opérer. Euh, donc, ça a été assez lourd comme intervention. C'est hyper douloureux, c'est quatre mois de, de, de convalescence hyper galère. En plus, ben moi, j'ai pris la décision de me faire opérer des deux jambes en même temps, alors que le chirurgien me proposait une jambe, quatre mois de convalescence, une jambe et quatre mois. Et en fait, j'ai refusé. Je me suis dit, à prendre quatre mois de sursis, ben je, je prends les, les deux d'un coup. Donc, j'ai vraiment chargé. Euh, à plus pouvoir marcher. Euh, voilà, on m'aidait à m'habiller. Euh, je pouvais pas monter les escaliers tout seul. Un peu de fauteuil roulant. Enfin, vraiment la galère. Et euh, quand j'ai réussi à ben, à retrouver mes jambes là je me suis dit euh, feu quoi maintenant tu fonces as tes jambes et euh... donc en fait c'est un peu ma force euh, depuis euh, puis voilà et après j'ai pas mal de personnes autour de moi aussi qui étaient très sportives, qui sont touchés bah, par une pathologie que je défends là qui est la sclérose en plaques euh, voilà quand je les vois aujourd'hui certains euh, bah, ou en fauteuil roulant euh, ou euh, hyper fatigués par cette maladie ils peuvent plus faire ce qu'ils ce qu'ils faisaient avant euh, bah, je me défonce pour eux
1: oui, justement, j'allais t'en parler, tu es très engagée pour, euh, auprès de la Ligue contre la sclérose en plaques. Euh, donc, la raison principale, c'est ça, c'est parce que des, ça a touché des gens euh, auprès de toi. Enfin, Qu'est-ce que représente pour toi cet engagement euh, aujourd'hui
0: En fait, en peu de temps, euh, j'ai pas mal d'amis d'enfants qui ont été diagnostiqués euh, de sclérose en plaques. Euh, donc, ça m'a vachement chamboulé Je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce truc Enfin, Je connaissais pas forcément la maladie et puis j'étais pas encore infirmière à l'époque. Donc, euh, voilà, on est un peu… Euh, je, je découvrais quoi. Euh, et ensuite j'ai un super pote euh, qui, qui courait avec moi qui a été vraiment moteur pour moi dans la course à pied qui est atteinte de sclérose en plaques et en fait il avait une association et puis euh, un jour euh, je lui dis bah écoute je pars courir là j'ai cinq jours de repos donc je vais enchaîner les trois sommets les plus hauts des Pyrénées j'ai vu qu'il y avait un euh, Netto mon père du vignemale donc je vais essayer de faire ça sur les cinq jours et tout et il me dit mais t'es malade enfin euh, euh, il me dit je t'accompagnerais bien mais bon bah lui il pouvait pas et euh, il m'a proposé de, de courir avec euh, le drapeau de son asso. Donc évidemment, ben, j'ai accepté de suite. Hein, euh, C'était un peu l'occasion de, de faire un petit geste pour, euh, pour l'association. Et en fait, assez rapidement, j'ai été mise en relation avec la Ligue française contre la sclérose en plaques. Et depuis, euh, ben maintenant, ça fait euh, bientôt six ans que, que chaque fois que je pars à l'étranger ou que je me lance un défi, ben, je prends le drapeau de la Ligue et je l'amène partout avec moi.
1: Est-ce que c'est justement cet engagement, est-ce que tu le portes constamment en toi lors de tes défis Est-ce que tu penses que tu accomplirais autant de choses et tu serais autant en quête de nouveaux challenges si ça n'était pas aussi pour soutenir cette cause qui était si chère
0: En fait, ça me motive parce que je sais que je suis poussée par ça aussi. Il y a du monde derrière, je ne suis pas toute seule. Ce n'est pas perso. Euh, voilà. Et puis, c'est aussi des voyages par procuration, des défis par procuration puisque je ramène des films à chaque fois de, de ce que je fais. Donc, ça tourne dans les centres. Il y a un centre, par exemple, une maison d'accueil spécialisée pour la en plaques qui diffuse mes films et tout. Et je me dis, bon, ben, je peux au moins rapporter ça. quoi. Donc, non, c'est vraiment une motivation à chaque fois. Oui.
1: Je te propose de faire un auto-diagnostic, Vanessa. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration d'un point de vue sportif, mental Qu'est-ce qui... Qu qui marche ouais. et sur lequel tu sens que tu es au-dessus du lot et puis d'autres choses qui sont peut-être moins simples pour toi
0: alors, je dirais que mes points forts, c'est que euh, bah, pas peur. <rire> euh, voilà. J'avance souvent euh, au mental. Euh, et puis après, bah, je suis, comme je disais, je suis une amoureuse de la vie. Donc, en fait, chaque défi, c'est la découverte. Et je suis un peu comme une gamine où à chaque fois que j'ai un projet qui aboutit, euh, bah, j'ouvre un cadeau de Noël. Et, euh, et voilà. Donc, euh, ça, je pense que c'est ce qui m'aide vraiment à avancer. Euh, après, mes points faibles, ben, c'est le côté euh, physique parce que je ne suis pas une, une grande athlète euh, euh, de haut niveau, j'ai des capacités peut-être, on va dire, à aller à haute altitude ou des, des trucs comme ça, mais après, euh, je bosse énormément parce que si je ne bosse pas, ben, je suis un tracteur. <rire> <Voilà. rire>
1: D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous parler d'une semaine type pour toi Comment est-ce qu'elle s'organise euh, bah, avec tes... Tu, comment tu fais coexister tes entraînements, ta vie personnelle, ta vie familiale Comment euh, tout ça est structuré chez toi
0: euh, ben, bon, J'ai un super coach qui me programme toutes mes semaines d'entraînement. Donc euh, j'ai une séance par jour minimum, voire deux. Euh, après c'est pareil, en fait, c'est une habitude parce que je n'ai pas l'impression de galérer pour m'organiser euh, à caler un entraînement, à caler mes courses, à caler, euh, Enfin, voilà. J'ai l'impression que tout se fait naturellement parce que ça a toujours été plus ou moins comme ça. Donc là, ben, l'exemple d'une semaine type, ben, le, je me lève le matin, je fais mon footing. Le soir, je vais faire la séance qui est, qui est prévue par mon entraîneur avec fractionné ou travail en cote. Ou... Voilà. Et quand, ben, par exemple, en ce moment, il neige beaucoup, ben, le dénivelé, je vais aller le chercher en ski. Euh, j'ai aussi l'avantage de pouvoir faire un peu d'escalade. Donc, euh, ben, il suffit que j'ai un footing à faire dans la journée. Ben, je locale le matin, puis l'après-midi, je vais grimper. Enfin, voilà.
1: <rire> tu continues à exercer aussi ton métier d'infirmière
0: Oui. Donc, je travaille à mi-temps dans un service d'urgence. Euh, en fait, je bosse dans une clinique qui est un partenaire hein, qui m'accompagne dans mes différents projets. Euh, donc voilà, je travaille 7 jours par mois en tant qu'infirmière et le reste du temps, c'est vraiment de la préparation pour mes différents projets et, et beaucoup d'entraînement.
1: Oui, ça te laisse le temps de bien te consacrer à ça.
0: ouais, ouais vraiment.
1: Bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation, Vanessa. On va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise, notre portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu
0: Alors moi, je me vois un petit peu comme le diable de Tasmanie. Euh, taz, parce que, voilà, en général, j'ai une idée, euh, un projet, boum, une action. Donc, euh, c'est assez dévastateur, on va dire, pour mes proches euh, et mon entraîneur. <rire> et à chaque <rire> fois, bien, je l'appelle, voilà. Je me vois très bien comme Très impulsive
1: et... et aussi déterminée, c'est ça
0: Ouais, une tornade, quoi. Euh, J'arrête pas, j'ai un projet. Et puis, deux jours après, euh, le, le premier projet n'est pas encore fini, que j'en ai un autre et ouais, ça bouge tout le temps, quoi.
1: Est-ce que c'est lui qui court après bip bip ou pas Je ne suis pas certain. Non. Non, c'est autre chose. C'est un coyote. c'est un coyote, OK. Il faut que je revoie mes fiches de dessins animés. OK, super. Et si tu étais un animal, lequel serais-tu Un diable de Tasmanie, peut-être
0: Ouais, non, j'aimerais aime... vraiment être un Nizar parce que ça passe partout en montagne et quand je les vois, là, je me dis « Waouh !» Ils ont la patate, quoi. Ils ont ouais, tu passes de partout
1: froid. dans les montagnes déjà, non
0: Ouais, mais j'arrive pas à les suivre. <rire>
1: D'accord. Et enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui suscite une admiration particulière chez toi
0: Ouais, moi je suis une grande femme de Anton Krupika.
1: D'accord. J'adore ce gars, oui. Pour ça, parce que tu voudrais une barbe comme lui ou rien à voir
0: Ben la barbe, j'ai du mal à la laisser pousser. <rire> <rire> non, c'est surtout son état d'esprit. Sa, de mais... sa philosophie, ouais, voilà. Puis les multisports aussi, et ça, ça me plaît bien, quoi.
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup de s'être euh, prêté à ce, à ce jeu-là et cet exercice euh, très difficile. On va maintenant parler de ta, ta course épique en Tanzanie à l'occasion de ta tentative de record de l'ascension du Kilimanjaro. Ouais. Euh, je vais planter le décor euh, en, en quelques mots, donc direction aujourd'hui la Tanzanie, je viens de le dire, et plus particulièrement Kilimandjaro, Kilimanjaro, qui est également connu pour être le toit de l'Afrique. Euh, C'est une montagne qui est située dans le nord-est de la Tanzanie, composée de trois volcans. Le pic Uhuru en est le point culminant à 5895 mètres d'altitude et constitue le point le plus élevé de l'Afrique. Euh, le Kilimanjaro est également connu pour sa calotte glaciaire sommitale et ses fameuses neiges, qui sont malheureusement en grand péril, puisque les scientifiques annoncent la fin de la neige sur son sommet d'ici une vingtaine d'années. C'était une nouvelle assez triste, enfin ouais. très triste même d'ailleurs. Euh, voilà, la plus haute montagne d'Afrique, elle abrite un écosystème rare entre ses paysages de culture, sa forêt tropicale, son désert alpin et donc son sommet enneigé. Chaque année, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui tentent l'une des six voies d'accès au sommet, avec un taux de réussite qui oscille entre 40 et 90% selon l'itinéraire choisi et le temps alloué à l'acclimatation. Et depuis 1991, il est impossible de gravir le Kilimanjaro sans guide. Le recours à une équipe locale pour le portage et la logistique est donc désormais obligatoire. Même si son ascension peut paraître techniquement accessible sur certaines voies, elle compte son lot de risques qui peuvent s'avérer fatales, à commencer par le mal aigu des montagnes, une forme d'hypoxie, un syndrome clinique lié au manque d'oxygène. Je me suis documenté là-dessus un hypoxie, je dois avouer que je connaissais pas le, le terme. Yeah. Euh, tu pourras nous en parler d'ailleurs, tu la connaître ça bien mieux que moi. Il existe deux complications qui sont assez fréquentes, l'œdème pulmonaire et l'œdème cérébral. Dans 95% des cas, les personnes sont montées trop rapidement et pour les 5% restants, la cause est d'ordre génétique. Le mal aigu des montagnes lié à une mauvaise acclimatation à l'altitude apparaît généralement au-dessus de 3500 mètres et parfois même à des altitudes inférieures et peut causer la mort en quelques heures. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur les Kilimanjaro. On va pas rester sur cette note trop pessimiste et on va pas trop plomber l'ambiance de l'épisode. Je te propose de te frotter à notre rubrique nettement plus légère qui est la question qui pique de Course Épique. Une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Voilà, j'espère okay. que tu es zen, Vanessa. Ça va très bien se passer, cette question qui pique. <rire> tu me mets bien la pression, mais je suis... <rire> non, Tu vas voir le niveau. Je pense que là, tu, tu peux évacuer toute pression immédiatement. <rire> euh, voilà ma question pour toi, Vanessa. En mai 2016, un record dans le registre gastronomique, si on peut dire, a été battu sur le Kilimanjaro. Est-ce que tu saurais me dire lequel
0: Oh là là, pas du tout. Euh... Sur le Kilimanjaro
1: Oui, ouais, ouais, un record qui est, qui est lié, euh, voilà, à un défi qui a été réalisé euh, dans un contexte culinaire euh, en haut du, au sommet du Kilimanjaro. Et
0: alors là, franchement, je sais pas du tout. Une grosse raclette en haut du Kilimanjaro
1: c'est presque c'est presque ça, c'était pas très ah. loin euh, Ouais, C'est pas loin En fait c'est Pizza Hut qui a battu le record du monde De la livraison de la pizza à la plus haute altitude Dans le monde, avec donc ah. une livraison au sommet Du Kilimanjaro, c'est une équipe de 5 personnes Composées de guides et d'employés de Pizza Hut Qui ont choisi pour l'occasion une pizza au pepperoni Qu'ils ont tenté de maintenir chaude pendant 4 jours Grâce à un appareil de chauffage alimenté par batterie Et euh, voilà, une fois arrivés en haut Ils ont célébré euh, ce record du monde De toi à moi je suis pas vraiment certain Qu'ils se soient régalés euh, voilà, En tout cas ce record c'était un moyen pour eux d'annoncer le lancement de la franchise en Tanzanie qui est le centième pays au monde à accueillir un Pizza Hut et ils ont adossé à cette initiative aussi une dimension caritative en, en récoltant de l'argent pour une école primaire locale Voilà, 4 jours pour livrer une pizza c'est quand même un délai qui pourrait être dissuasif je pense pour beaucoup à mon avis ouais. ils auraient mieux fait de te, te le confier ça aurait été plus rapide et, et plus efficace j'ai juste un petit peu peur pour l'état de la garniture à l'arrivée au sommet du Kilimanjaro mais en tout cas pour un service plus rapide il aurait mieux valu compter sur toi Vanessa <rire> Bon, allez, c'en est fini de cette course, cette question qui pique, pardon, de course épique. On va parler de vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est donc ta tentative de record de l'ascension du Kilimanjaro. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer comment est né ce projet?
0: Mmh. En fait, ce projet, il est né grâce à une, une nana que j'ai rencontrée, euh, qui m'a contactée euh, en passant par mon club d'athlétisme. En fait, elle a contacté le, la direction du club euh, pour savoir si elle pouvait avoir un moyen de, de rentrer en contact avec moi, ma chaîne. Donc, euh, bah, moi, j'ai dit, OK, pas de souci. Et puis, elle me contacte. Et là, elle me dit, voilà, je suis atteinte de sclérose en plaques, euh, mais j'ai un rêve. Euh, je, voudrais, je, je rêve de faire l'ascension du Kilimanjaro, mais avec toi. Waouh Donc, je dis, OK, euh, on va apprendre à connaître. On, voilà, il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on voit ce qu'est le Kilimanjaro. Euh, tes possibilités, les miennes aussi. Euh, bon, voilà. Donc, en fait, on s'est rencontrés. Physiquement, elle était tout à fait capable de, de faire l'ascension. Euh, donc, on se projette un petit peu toutes les deux. Elle, elle s'entraîne. Moi, je m'entraîne de mon côté aussi. Et, euh, et en fait, au fil du temps, je la sentais un peu moins motivée et puis petit à petit, bah, elle a perdu un peu le moral. Donc, euh, elle m'a recontactée quelques quelques mois après avoir lancé le projet en me disant, bon, ben, bah, je laisse tomber, je me le sens pas. Euh, on verra plus tard. Euh, voilà. Et en fait, moi, ça m'a, ça m'a vachement touchée parce que je me suis dit, elle m'a quand même parlé d'un rêve, quoi. Donc, dans la nuit, j'ai cogité et en fait, le matin, je me suis levée avec une idée. Je me suis dit, elle, elle l'aurait fait sur dix jours. Moi, je vais tenter de le faire sur la journée parce que j'ai un peu plus de moyens physiques. Donc, voilà, je me lance sur ça. Et donc, aussitôt, j'ai appelé mon entraîneur pour lui dire, j'ai une super idée. Je vais faire le taro en courant. J'ai vu que ça avait été fait parce qu'évidemment mais dans la nuit en cogitant j'ai été sur Google fouillé un petit peu et puis là bon j'ai vu les ascensions hyper rapides mais d'athlètes de renommée donc je me suis dit ok ma grande ne t'emballe pas toi tu vas essayer de le faire sur la journée ce sera déjà très bien et, et puis voilà je suis partie dans, dans cette idée là mon entraîneur a suivi euh, voilà
1: et est-ce que tu avais déjà eu l'occasion d'aller en Tanzanie est-ce que le Kilimanjaro exerçait une forme de fascination pour toi?
0: pas du tout. Euh, en fait, bon, le Kilimanjaro, j'ai toujours trouvé que c'était une montagne mythique, mais honnêtement, je ne pensais pas forcément aller m'y coller. J'aime beaucoup plus tout ce qui est euh, alpin, euh, voilà. j'aime quand il y a de la neige et de la glace.
1: La préparation pour ce type de défi, elle doit être, j'imagine, très spécifique. Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes Combien de temps avant est-ce que tu avais commencé la prépa Et comment est-ce qu'on arrive à recréer finalement des, situations de, enfin, des conditions de préparation qui soient similaires à celles du Kilimanjaro
0: en fait, ce qui est assez compliqué, c'est que sur le Kili, j'avais 22 bornes d'ascension avec 4295 de D+, et autant de descente. Euh, donc, pour reproduire euh, l'effort, bah, ici, c'est impossible, euh, puisque déjà, bah, les sommets montent au maxi à 3000, euh, en distance, j'arrivais pas à trouver ça. Euh, donc, en fait, j'ai fait énormément de renforcement musculaire euh, pour encaisser le dénivelé. Et après, j'ai eu la chance de bosser en hypoxie dans une cabine qui, qui représentait la, la haute altitude. Donc, on pouvait monter jusqu'à 5000 mètres. Euh, il faut savoir que les cabines hypoxiques, euh, en fait, ça nous met en inconfort, mais on ne ressent pas la pression atmosphérique. Donc, on a un manque d'oxygène. Déjà, ben, c'est compliqué de bosser avec un manque d'oxygène, mais c'est vrai que pour reproduire le, la pression atmosphérique, il ben, n'y a que le, le terrain qui, qui, qui nous montre ce que ça, ce que ça représente. Euh, donc, en fait, j'ai passé 18 mois à préparer vraiment que cet objectif-là. Donc, renfort à fond, montagne à fond. Euh, et après, j'ai quand même pris la décision avec mon entraîneur d'aller faire une recose sur le Kilimanjaro justement pour voir comment je me comportais à haute altitude.
1: Dans le cadre de ce projet et pour te donner toutes les chances de succès, tu as dû t'appuyer sur une équipe locale. Comment est-ce que tu l'as trouvé et puis combien de temps avant tu les as approchés Comment est-ce qu'on finalement on arrive à trouver les bons interlocuteurs pour, pour, bah, pour t'accompagner dans un projet comme celui-là
0: euh, ben, En fait, quand j'ai eu l'idée et que on va dire mon ma team euh, euh, entraînement médical et tout a accepté l'idée, euh, j'ai contacté plusieurs guides locaux. Mais je suis pas du tout passée par les tours opératoires. en fait. Euh, moi, ce que j'aime dans mes voyages, c'est avant tout les, les rencontres et, euh, et le partage. Donc, je suis passée par plusieurs petits guides. Euh, et en fait, il y en a, il y en a certains qui me disaient, ouais, t'inquiète, moi, je vais t'amener en deux deux, c'est facile, euh, voilà. Et j'ai choisi Ronald parce qu'il était super simple. Il était pas sûr de lui, euh, voilà, de, dans, dans sa, de la réussite du projet. Il m'a juste dit, bah laisse-moi un peu de temps, je vais étudier la question, voir ce qui a déjà été fait, et puis, et puis je te tiens au jeu. » Et en fait, assez rapidement, on a créé un lien, on, on échangeait quasiment ouais, un jour sur deux par Messenger, et, et voilà. Et puis c'est comme ça que, en fait, ça s'est fait assez naturellement après avec Ronald.
1: Et donc, Ronald, il a construit le projet vraiment en fonction de, de tes capacités, enfin de, de tes envies. Ou est-ce qu'il y a une approche, enfin une seule et une seule approche et une seule voie possible finalement pour attaquer un tel record
0: Alors, en fait, euh, bah, lui, il était vraiment à l'écoute de, de mes envies. Euh, la voie des records euh, sur le Kilimanjaro, c'est quand même la Western Bridge. Il y a un autre record qui a été euh, détenu euh, par une Danoise, Christina Schudmassen, euh, par la voie Mueka, en fait. Mais la Mueka, il faut savoir que c'est une voie de descente seulement. On ne fait pas d'ascension par la Mueka pour le Kilimanjaro. Donc, elle, elle a eu accès à ça. C'est vrai que le chrono est intéressant aussi. Mais euh, la voie qui a été euh, empruntée par, euh, par les athlètes qui se sont frottés à, à un record, c'est vraiment la Western, la Western Bridge. Euh, voilà, c'est la voie la moins facile du Kili. Pour moi, c'est la plus sympa parce qu'elle est ludique, on pose un peu les mains, euh, on passe par des endroits où il y a personne. Donc euh, voilà, c'est sympa. Et non, non, Ronald a été de très, très bons conseils et puis c'est vraiment euh, plié entre guillemets à mes attentes. Quoi.
1: Dans quel état d'esprit et dans quelle disposition physique tu te sens à l'issue de ta phase de préparation Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait tout comme il fallait et, et, et d'être au taquet pour, pour réussir cette ascension
0: alors en fait, pendant la prépa, j'ai aucune notion de mes capacités physiques. Je ne sais pas du tout où j'en suis. Euh, euh, voilà, donc euh, j'ai pas trop de repères. Ce qui m'a fait du bien, c'est quand je suis partie au mois d'août euh, faire la reco. Donc on a fait, euh, on a passé quatre jours sur le kili. Et en fait, euh, avec Ronald, on laissait partir les équipes, euh, l'équipe qui m'accompagnait euh, devant, une heure avant nous. On les doublait et en fait, on arrivait au camp euh, trois quarts d'heure avant eux. On larguait nos sacs et on partait s'entraîner au camp supérieur. Et, et là, pendant quatre jours, je me suis dit wow, « Waouh, mais en fait, ça se passe super bien. Euh, » on, on chronométrait à chaque fois les tronçons. Et puis euh, là, à ce moment-là, je me suis dit « Mais en fait, je suis dans les temps, donc découpé. Hein. » Évidemment, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le fait de le faire sur la journée. Euh, mais ça m'a donné vachement confiance. Ouais. Je ne pensais pas être capable de ça. J'en ai pris conscience vraiment au mois d'août. Mais bon, après, pour moi, j'avais pas du tout en tête d'aller claquer un record du monde. C'était faire le kili sur la journée. C'est les chronos après qui m'ont chauffé et qui ont chauffé mon entraîneur et on s'est mis ce, ce défi là.
1: Parce que la référence à Brattre, elle est de 10h06, 10 c'est ça
0: Oui, c'est ça, ouais. c'est Fernanda Maciel qui, qui le détient toujours du coup.
1: Et donc là, tu peux nous parler de l'ambiance les quelques jours qui précèdent le début de l'ascension Est-ce que vous êtes dans une logique très studieuse, très relâchée Est-ce qu'il y a de la tension Comment est-ce que vous vivez, toi et ton équipe, ces quelques jours qui précèdent l'ascension
0: bah, Mon entraîneur, il croit beaucoup donc euh, ouais il met un peu de pression on va dire sur les temps de repos euh, voilà que je sois quand même bien dans ma tête et et, et physiquement euh, après moi au final j'ai juste besoin qu'on me lâche parce que je me dis voilà ça fait 18 mois que je prépare que ça je, je vis qu'il lit, je mange qu'il lit, je dors qu'il lit. Euh, je l'avais déjà fait une fois enfin voilà il ne tardait qu'un truc c'était qu'on me qu'on me lâche quoi le start euh, après la pression je l'avais sans trop parce que bah, je me considère pas déjà comme une athlète de haut niveau, donc je m'étais dit, il bah, y a un record qui tombe, tant mieux, c'est super. Il euh, tombe pas, il tombe pas. Enfin voilà, je, je suis pas là pour démontrer quoi que ce soit au niveau performance. C'était plus un défi perso de me dire, bah, voyons ce que je peux faire. Il y en a qui ont réussi, pourquoi pas moi. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a des règles de sécurité spécifiques pour l'ascension ou des limites à ne pas franchir enfin, Est-ce qu'il y a vraiment des, des, des lignes rouges, des signes d'alerte maximum auxquels tu dois être particulièrement attentive pour prendre les bonnes décisions Est-ce que vous anticipez déjà euh les zones vraiment à risque et les, voilà, les points sensibles
0: euh, Ouais, en fait, il y a eu hein, Passé Passer 5000, euh, moi je redoutais un peu, hein, pour être sincère. Euh, donc la veille du départ, j'ai discuté avec Ronald en lui disant, voilà, est-ce qu'on prévoit quand même le porteur d'oxygène au camp à 4009, là, pour nous accompagner sur le dernier tronçon ou pas Moi, euh, ouais, j'étais pas tout à fait sereine sur ça. Et Ronald, lui, par contre, était assez, assez cool. Il me disait, mais non, il n'y a pas de raison, ça s'est bien passé pendant la recours. Euh, voilà là en plus on va pas stagner à 5000 mètres puisque c'est vrai que nous l'idée c'était de passer et redescendre rapidement donc en fait en allant vite euh, up and down on a beaucoup moins de risque de développer un mal aigu que euh, en montant très vite et en s'arrêtant à haute altitude là là le le, le s'installe assez rapidement d'ailleurs euh, le, le médecin réanimateur qui était avec nous là Patrick nous avait briefé en disant euh, si vous vous pétez une cheville à 5000, on est mal parce que vous allez monter super vite et là, vous êtes sûr que dans les 30, euh, 30 à 45 minutes, euh, le DEM se développe. Donc euh, donc oui, on savait que passer 4000, euh, déjà, c'était compliqué si on avait un pépin et passer 5000 encore plus. quoi.
1: Est-ce que tu avais établi une stratégie particulière pour la pour la course dans l'ascension, les différentes phases Est-ce que tu avais décidé de partir plutôt fort et avec du rythme enfin, Est-ce que vous étiez vraiment déterminé un plan très particulier ou est-ce que c'était le plan c'était juste finalement d'avoir des chronos que vous observiez aux différents points d'étape pour savoir si vous étiez dans les temps ou pas
0: Alors euh, en fait moi j'avais... Euh, ce qu'on avait mis en place avec mon entraîneur c'était de partir super fort. Parce que de toute façon, assez rapidement, on ne court plus. Le Kili, déjà, il y a tellement de dénivelé, plus l'altitude et tout, ben, on est obligé de s'adapter en fait, au terrain. Euh, et puis moi, ben, je ne suis pas une Kiliane Jornette, hein, je ne cours pas partout. Donc, euh, <rire> je savais <rire> qu'assez rapidement, j'allais moins faire la maline. Euh, donc, en fait, ouais, le, le passage le plus roulant, c'est les 11-12 premiers kilomètres. Donc là, en gros, on avait dit ben, on, on lâche tout. On envoie les gaz là et puis après, de toute façon, on s'adapte au terrain. Donc, euh, voilà. Euh, après, tout était euh, carré, mais en fait, il y a eu pas mal de pépins déjà la veille du, de mon ascension. Il y a mon entraîneur qui a fait un mal aigu à 4009, donc lui a été évacué de la montagne. Euh, il était avec sa femme qui fait partie aussi de ma prépa physique, euh, donc ça, ça me faisait deux ravitaillements en moins.
1: Parce qu'eux étaient partis quatre jours avant toi, c'est ça Ils avaient commencé l'ascension un peu plus tôt pour pouvoir ensuite, enfin euh, que tu puisses les, les retrouver euh, en haut
0: oui, voilà. En fait, pour que eux soient dispo euh, sur des ravitaillements, pour me filer des fringues, euh, de, de l'eau, enfin, euh... donc tout était calé comme ça. Sauf que déjà, ben, la veille, on enlève deux personnes sur la montagne, donc là, ben, les plans changent. Euh, donc voilà, je me dis bon, ok, allez, c'est pas grave, on va rester sur le côté euh, chrono où euh, ben, je savais ce que j'avais à faire et le côté ravito, ben, je m'étais dit on, on fera euh, ben, système D, quoi, à la débrouille. Donc, en fait, ce qui était prévu, c'était sur l'ascension, il m'avait planqué des ravitaux. Donc, euh, à chaque fois qu'on passait sur un camp, je récupérais. À 4000, euh, il y avait le réalisateur du film, Patrick, qui, qui, était, euh, qui était sur place pour me ravitailler, me filer des fringues. Et ensuite, au sommet, on devait avoir euh, l'équipe médicale. Donc, dans ma tête, euh, ben ça c'était calé. Et ensuite bah, sur la redescente, les, les deux les deux Ravito, qui étaient mon entraîneur et sa femme, Lolo et Delphine, ben bah, ça je savais qu'ils étaient plus, donc euh, ok c'était clair pour moi. Euh, après ça a été pleine surprise parce que arrivé à 4000 mètres, euh, en fait arrivé à 3000 là, là je me rends compte qu'on a gagné vachement de temps sur le chrono que j'avais fait au mois d'août, euh, en sachant qu'au mois d'août j'avais euh, plus de 8 kg sur le dos, il avait plus la veille donc c'était de la bouillasse, on n'arrivait pas à avancer. Là, on a réussi à mettre du rythme et je gagne 12 minutes, donc c'est énorme. Euh, donc super sereine et, et, après, après 4000, ça a changé, quoi. Après 4000, euh, même un peu avant 4000, je sentais que Ronald, il était plus du tout dans la même allure. Il, il arrêtait pas de me dire qu'il fallait manger pour pas manger de, pour pas manquer de gaz, quoi, de, de vitamines et tout ça. Et en fait, euh, moi, j'ai tendance à pas trop me nourrir quand je, je cours comme ça, surtout sur du long. Euh, ben, je, je mange vraiment quand j'ai faim, quoi. Et lui, il a fait que manger, manger,
1: manger. <rire> donc là, euh, en, en gros, après une première partie de, pistes, de, de parcours sur lequel euh, vous ne gagnez pas beaucoup de temps, il euh, y a une phase moins roulante jusqu'à à, 4000. Ça, c'est un, un segment de parcours qui te va plutôt bien. En fait, c'est un exercice euh, ouais. que tu apprécies. Euh, vous arrivez donc à, à Barranco qui est à 4000 mètres d'altitude. Tu retrouves euh, mm. donc, euh, une partie de l'équipe à, à ce moment-là. Euh, ouais. Et donc là, l'exercice le, commence à se corser un petit peu au moment où, où tu repars de, de Barranco. Tu commences à rentrer un peu dans, dans le dur.
0: Ouais. Ouais, là, on sent qu'il y a l'altitude, hein, euh, vraiment. Euh, donc, euh, ben, Puis après, le dénivelé aussi, qui ne nous permet pas de relancer vraiment. Donc, on part en marchant, mais assez rythmé. Euh, voilà, moi, j'essaie vachement de travailler sur ma respiration parce que je sais que ben, là, l'idée, c'est de distribuer un maxi d'oxygène. Donc, euh, j'arrive à canaliser ça. Et puis là, je sens que Ronald, il prend vraiment euh, du retard. quoi. Il est vraiment à la traîne. Moi, je l'ai très dur aussi. Hein, euh, voilà, hein, je... On est, on est tous les deux un peu à la même... Euh, à la, enfin, ouais, on est au même niveau, quoi. Mais, mais je sens que Ronald, il, est, il a moins de gaz qu'au mois d'août. Euh, et on continue à monter malgré tout. Et puis là, arrivé à 4009, euh, il fait des photos, il filme et tout. Puis je dis « Ronald, chrono, quoi <rire> !» et, et en plus, lui, là, m'annonce qu'on peut être au sommet euh, en 6h30. Donc, moi, je trouve ça assez fou. Mais effectivement, on est monté assez vite à 4009. Donc, j'ai vachement d'espoir. Et puis, quand je, je demande de relancer, là, wow, je sens qu'il traîne. Je le trouve différent, même dans son comportement et tout. Et puis, je lui demande à plusieurs reprises ben, comment il se sent et tout ça. Et puis, il me rassure, en fait. Il me dit, ah, vas-y, avance. Moi, je filme et j'avance parce que, au final, moi, ben ça commence à revenir. Je me sens un peu mieux. Donc, je voilà en marchant, mais je marche, je marche, j'avance. Et là, en fait, à un moment, je me retourne et il est à quatre pattes. Euh, alors que c'est pas justifié quoi. Le, le terrain là, on marche encore, c'est raide mais on, on marche. Et donc là, euh, voilà, je lui dis Ronald, ça va pas du tout. C'est, voilà, est-ce que tu te sens pas bien Tu me dit « un peu, un peu fatigué, mais ça va, c'est mes jambes qui lâchent. Et là, on continue à monter. Le problème de la Western Bridge, c'est qu'assez rapidement, on pose les mains et que pour désescalader, c'est hyper compliqué. Une fois qu'on a passé quelques, quelques petits rochers un peu complexes, voilà, on s'amuse pas trop à redescendre. Et là, en fait, euh, bah, à 5003, il tombe, euh, vraiment, il s'écroule par terre avec des maux de ventre terribles. Euh, puis il me dit, j'arrive plus à bouger mes jambes, euh, je suis pas bien, Vanessa, j'ai peur. Euh, et puis là, en gros, il commence à me dire, bon, écoute, euh, moi, j'ai jamais vécu ça, mais j'ai des amis qui l'ont vécu, et ben, bah, ils sont restés sur la montagne, hein, c'est comme ça. Ils sont très fatalistes, en fait. Euh, il me disait, ben, bah, continue, tu connais le chemin. Euh, bah, euh, non, Ronald, <rire> ça se passe pas comme ça. J'ai pas prévu de te laisser là. <rire> Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai. Tu te poses même pas parlé. la
1: question. Enfin, fait, es en mode automatique. Là, le but du jeu pour toi, là, c'est absolument de le, de le sortir de ce mauvais ouais. pas.
0: Là, dans ma tête, en fait, ça fait euh, boum. L'athlète, elle n'est plus là. Par contre, l'infirmière, elle, elle prend toute la place. Hein. Et là, je me dis, OK, le médecin nous a dit que dans 45 minutes, on allait développer un œdème, lui et moi. Euh, on est à 5003. On est monté en 5 heures et des brouettes. Euh, donc, c'est la cata. Et, et en fait, je pose sur le chrono, mais vraiment à aucun moment je me dis oh là là euh, voilà il faut enfin j'ai pas hésité. Après effectivement quand j'ai appuyé sur stop, je me suis dit <rire> c'est mort. Ton chrono il est mort bon. Et, et là je lui ai filé de l'eau, j'ai pris son sac donc j'ai en fait j'ai attaché son sac à moi euh, devant, le mien derrière. Hein, j'ai je lui ai filé une veste à moi, je lui ai donné mon eau euh, et j'ai essayé de le bouger au maximum et là c'était compliqué. Et en fait, entre temps, euh, on a essayé d'appeler l'équipe médicale qui était au sommet pour nous faire passer de l'oxygène. En fait, le problème, c'est que sur le Kili, les hélicos, ils s'arrêtent à 4000. Euh, sur la Western Bridge, le temps qu'une équipe arrive, il y en avait au moins pour 6 heures, donc ça faisait deux morts. Euh, redescendre, ce n'était pas possible. Donc, euh, ben, j'ai eu mon entraîneur au téléphone. Et puis, euh, et puis là, en gros, il m'a dit ben, la seule solution, c'est euh, de monter au moins jusqu'au cratère. Et moi, je fais en sorte de joindre l'autre guide pour vous envoyer l'oxygène.
1: Et comment tu as réussi à... En fait, la, voie, elle est... enfin, la solution, elle est connue, elle est unique, c'est celle-là. Comment est-ce que tu t arrives à trouver la ressource pour mobiliser Ronald et finalement le faire se surpasser mentalement et physiquement pour réenclencher cette marche en avant dont il semble plus capable du tout
0: ben, En fait, moi, je ne lui ai pas trop laissé le choix... Euh... Parce que lui, c'était ben, « part toute seule ». Donc, moi, j'ai dit non, je pars pas toute seule. Si nous arrive quelque chose, ce sera ensemble. Par contre, je lui dit « moi, j'ai Mathéo en bas et toi, tu as tes enfants. Donc, on va, on va se bouger, on va y arriver ensemble. Euh, je vais t'aider ». Donc déjà, lui, il, il, il hallucinait du fait que je porte son sac. Euh, pour lui, ça a été, je crois, le truc qu'il a le plus marqué. Et en fait, c'est lui qui a trouvé ses propres ressources. quoi. Il a un mental de dingue. Euh, moi, j'ai tenté de le motiver après pour être très sincère. Euh, ben, il restait 15 minutes avant les, les 45 fameuses minutes où on risquait de développer l'œdème et là à un moment dans ma tête ben oui effectivement je me suis dit il va falloir que je le laisse euh, parce que sinon je ne reverrai pas mon fils quoi. donc euh, donc ça a été dur hein. c'est un grand grand moment d'émotion euh, et puis et puis voilà et en fait 5 euh, minutes avant que je, je fasse vraiment le choix de partir il m'a dit bon allez euh, on y va Grand ta montre, et en fait, lui, il laissait tourner sa montre en permanence, et moi, je m'étais pose euh, ben, quand Ronald est tombé, euh, voilà. Et donc là, il s'est relevé, et euh, en fait, je le poussais euh, vraiment aux fesses pour, euh, pour pas qu'il tombe en arrière. Pour, euh, en fait, je lui disais, reste plaqué les mains par terre euh, pour pas qu'il bascule, quoi. Parce que si lui basculait, moi, j'étais derrière, on tombait tous les deux. Et assez rapidement, on a atteint le cratère. En fait, on n'était pas loin, heureusement, de la sortie de la western, euh, et je pense que c'est ce qui nous a sauvés parce que plus long, ça aurait pas été possible. Et une fois qu'on a atteint le cratère, ben, on savait tous les deux qu'on était sortis euh, de, de, cette galère, euh, malgré le fait qu'on n'ait pas l'oxygène. Parce que, en fait, le porteur était, les, était de l'autre côté de la montagne. Mais nous, on savait pas. Pour nous, il était au sommet. Et en fait, le temps qu'il arrive, euh, ben, enfin, on pouvait pas compter sur eux, quoi. Ils étaient trop loin, euh, trop compliqués. Et là, il nous reste, euh, quand on est sur le cratère, 90 mètres de des plus dans la terre volcanique, donc un pas en avant, deux en arrière, la galère, euh, à 5000, euh, 5005, donc il euh, y a l'altitude, il y a le froid, parce qu'on avait environ moins 11 sur, ce, sur cette partie, euh, donc voilà, on était vraiment gelés là, tous les deux, et en fait, euh, ben, malgré ça, on a réussi à avancer et à atteindre le sommet. Et en fait, quand on arrive au sommet, moi je regarde mon chrono, et c'est là où je vois que je suis à moins de 7 heures, et je dis à Ronald « Écoute, deux secondes, je reviens. » Et dans ma tête, c'était « Je veux toucher la porte juste pour valider et voir moi seule en combien de temps j'aurais pu le faire. » Donc là, je trace, je cours jusqu'à la porte euh, du, du sommet et en touchant la porte, je me tourne et je vois Ronald arriver derrière moi quasiment, enfin en courant quoi. Alors que juste avant, il était à deux doigts de mourir. Euh, bon, il avait les yeux explosés, injecté euh, de sang, enfin, euh, il était vraiment marqué. Mais il était là. Ouais, il était là. ouais. C'est impressionnant. Hein. Franchement, moi, je leur tire mon chapeau à ces gens-là parce que je crois qu'il m'arrive la même chose. Moi, je reste sur la western. <rire> Et en fait, sa première question à ce moment-là, c'est euh, « il me dit, mais euh, il est où le docteur ?» Et là, je percute qu'il n'y a plus personne au sommet. Parce qu'en fait, on était censé rejoindre le, le réanimateur. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'avais vendu le truc à Ronald. Quand il était pas bien, je lui disais « mais t'inquiète pas, on va au sommet, il y a le médecin, on va te médicaliser, ça va aller ». Et en fait, eh ben, on arrive là-haut et là, mais désert. Parce qu'à l'heure à laquelle on arrive, il ben, n'y a plus personne. Les gens font l'ascension euh, dans la nuit. Et nous, il était aux alentours de 13h, je crois, quand on a atteint le sommet, donc il euh, n'y ben, avait que Ronald et moi. Et là, je lui dis, bah ben, écoute, ils doivent être un peu plus bas, euh, on va voir. Viens, il faut descendre. De toute façon, le seul remède, c'était la descente, là, pour lui. Donc on a commencé à descendre, et, et en fait, euh, ben, ce qu'on ce qu dit, c'est vrai. Et pour l'avoir vu, euh, euh, tous les 300, 400 mètres, ben, Ronald y retrouvait du gaz, quoi il allait de mieux en mieux et là on, on croise le porteur d'oxygène qui venait nous secourir et le porteur s'approche de moi donc Ronald était assez loin derrière moi quand même hein. il descendait plus doucement que moi parce que moi j'avais quand même l'idée de, de courir mais tout en ayant un oeil sur lui euh, et là le porteur d'oxygène me dit écoute Vanessa ton médecin a fait un, un mal aigu donc on l'a descendu mais il faut absolument qu'on lui mette de l'oxygène et là je me dis mais c'est un film quoi
1: <rire> le truc qui ne s'arrête jamais
0: <rire> ouais, c'est ça donc, je voyais Ronald qui allait mieux. Je me disais, dans quel état je vais retrouver Patrick Enfin, bon, la, la, la grosse galère. Et donc, en fait, je dis à Ronald, écoute, Ronald, continue à descendre. Euh, moi, je descends avec le porteur d'oxygène. Là, on va aller voir Patrick, mais on t'attend en bas. quoi. Et en fait, je descends à balle euh, bah, parce que j'étais inquiète pour Patrick. Et effectivement, hein, il n'était pas bien du tout. Il faut savoir qu'il avait une saturation à 59 En temps normal, on est entre 97 et 100 de SAT. Bah, lui, il était à 59 euh, donc, euh, pour un médecin réanimateur, euh, c'est chaud parce que lui se projette sur ses patients et à 59 il y a longtemps que le patient est intubé, ventilé. Quoi. Donc, euh, oui, c'était assez tendu. Et là, arrivé au médecin, ben, j'ai remis pause. Quoi. Euh, il n'était pas bien, donc on lui a mis l'oxygène à, à 15 litres. Euh, et puis, Ronald est arrivé, donc on a couvert Ronald. Sauf qu'en fait, ce qui est assez dur pour moi… Euh, ben, en fait, les, les pauses, à chaque fois, ça, ça pète le rythme, ça casse les jambes, euh, on prend froid. Donc, pour se relancer dans la course, c'est catastrophique. En fait, ça n'a pas du tout été des pauses qui, qui m'ont été favorables. quoi. Bien au contraire, euh, ça m'a ça vraiment fait perdre un temps énorme sur la montagne.
1: Oui, à des moments où tu pensais justement relancer et reprendre confiance et du souffle, ça, finalement, c'était ça un peu coupé les ailes.
0: Ah ouais, carrément. Vraiment, vraiment. Quoi. Et après, là, arrivé au médecin, je leur ai posé la question. Je dis ben, « Écoutez, on laisse tomber. Enfin, voilà, la journée, elle est finie. » Et là, Patrick m'a dit « Non, 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 hors de question, toi, tu continues. Ronald, au pire, il reste avec nous, mais toi, tu connais la mueca, tu descends. » quoi. Et en fait, Ronald m'a dit « Non, non, je viens avec toi. » Donc, on l'a couvert, on lui a filé des fringues en plus, il a mangé à nouveau. En fait, Ronald, ce qui s'est passé à 5003, c'est qu'il a fait une, une ischémie digestive. Il, il a trop bouffé sur l'ascension. Et, et en fait, quand on monte à haute, à haute altitude aussi vite, il faut prioriser… Le, le, en fait, le, le corps humain est tellement bien fait qu'il va prioriser les organes nobles. quoi. Euh, cœur, cerveau, poumon, il va chercher à oxygéner tout ça, à apporter du sang frais euh, pour oxygéner tout ça. Et Ronald a demandé, lui, à 5003, un effort à son intestin. Donc, en fait, euh, ben, ça a un peu tout, tout chamboulé et le sang est venu coaguler à ce niveau-là. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé plié en deux avec des douleurs abdos terribles. Et derrière ça, il a commencé à développer l'œdème pulmonaire.
1: Pour comprendre, Ronald, c'est une ascension qu'il avait déjà fait des dizaines ou des centaines de fois Centaines, ouais, enfin,
0: centaines. centaines. Ouais, il était à cent, 110 fois, je crois, euh, mais jamais, euh, jamais sur la journée.
1: D'accord. Ouais, c'est ça qui était nouveau pour lui et qu'il maîtrisait peut-être moins. Oui,
0: ouais, c'est ça. Puis le rythme imposé aussi. Je pense qu'il a relativisé le truc. Mais euh, au final, moi, en plus, je suis, je suis assez traître parce que je suis un tracteur. Donc, euh, les premiers kilomètres, euh, ben, vais, à mon rythme, je, je me crame assez rapidement. Mais passé euh, 10-15 bornes, ça y est, je suis lancée. Et puis, euh, puis voilà, là, on, on m'arrête plus, quoi. Alors que lui, il est parti à fond vraiment pour me faire plaisir, je pense, et, euh, et jusqu'à l'explosion, quoi. Et en plus, le côté où il a trop mangé, ça n'a pas été super favorable pour lui.
1: Donc, euh, vous réamorcez finalement la descente euh, jusqu'à l'arrivée. Est-ce que là, tu es dans cette logique euh, encore de record et de performance non, Ou c'est je... trop… Enfin, il y a eu trop d'émotions. Enfin, euh, rien ne s'est passé exactement comme prévu. Donc, tu es plutôt là-dedans, et mm. finalement, tu te laisses aller jusqu'à l'arrivée
0: C'est ça. Là, je, je lâche un, un peu tout, en fait. Je, je lâche la pression et je descends. Et d'ailleurs, j'ai survolé la, la, la première partie de la descente parce qu'on est arrivé à un camp et je ne savais plus du tout si, si on avait passé le premier camp, le deuxième et tout. Et bon, Ronald suivait. Alors, il était assez loin derrière, mais je l'avais toujours quand même en, en visu et, euh, et assez, en fait ce qui m'a vachement touché c'est que bah, tout le monde était au courant sur la montagne qu'il y avait un guide en danger et ils se connaissent quasiment tous quoi, hein, ils bossent tout le temps ensemble là. et là il y avait l'équipe de Ronald qui était sur la descente pour rejoindre mon équipe à moi enfin pour accueillir mon équipe à moi et, euh, et en fait chaque fois que je croisais les porteurs tout le monde était en pleurs en me disant mais tu l'as laissé, il est là-haut enfin ils pensaient que Ronald était encore sur la Western Bridge et que j'étais redescendue toute seule quoi et, euh, et en fait, ça m'a vachement ému. Et euh, quand Ronald est arrivé, tout le monde l'a pris dans les bras, tout le monde pleurait. Enfin, grosse émotion. Et, et le dernier tronçon, on a, on a envoyé. Et en fait, ce qui était dur, c'est qu'assez rapidement, la nuit est tombée vers 10, 16h30, 17h déjà. Ça s'assombrit vachement. Donc là, on a pris quelques belles gamelles. Mais bon, malgré tout, la descente, on la fait plutôt bien. Quoi. Elle se passe plutôt bien.
1: Donc, vous arrivez à, à rejoindre la, la ligne d'arrivée. Enfin, si on peut parler de ligne d'arrivée, en tout cas. Et votre ouais. retour à votre point de départ. Qu'est-ce que toi, tu ressens à ce moment-là Est-ce que c'est un mélange de plein d'émotions très différentes et peut-être même contradictoires ou est-ce que c'est juste le soulagement d'avoir réussi, toi et lui, à, à revenir entier à bon port
0: ben, En fait, moi, je me dis, euh, bon, OK, bah, tout s'est bien passé. Donc, j'oublie presque le, le moment critique de la journée. Là, et je me dis, bon, il euh, faut que je le refasse. Euh, parce que voilà, je vois mon chrono et d'entrée, je me dis, euh, bah, il faut y retourner. <rire> Ça, euh, en gros, je me suis dit, ce pas possible. Il faut, il faut que je le claque ce chrono. Euh, bon. Et en plus, j'étais pas super fatiguée. Enfin voilà, je veux dire, j'ai pas eu une courbature, j'ai pas eu euh, zéro douleur. Donc euh, voilà, ça n'a pas été la plus dure journée de toute ma vie. Euh, mais c'est après, après que j'ai eu le contre-coup et que j'ai vraiment réalisé ce qui s'était passé. Voilà. Là, sur le moment, je retrouve mon fils, je retrouve l'équipe. Euh, voilà, donc ça va quoi.
1: Et donc, se pose la question de l'homologation du record. Et donc, vous avez rendez-vous le lendemain dans un parc à côté. C'est un des big boss qui va être... Enfin, ça va être l'heure du verdict, ça. en gros, à ses côtés, pour savoir si oui ou non, compte tenu de l'arrêt de votre chrono, est-ce que, est -ce que, est que ce record peut être homologué Puisqu'en réalité, on ne l'a pas dit, mais tu as, tu as mis 9h58 pour réaliser cette ascension et cette descente, ce qui était donc 8 minutes de moins que le précédent record.
0: Ouais, donc ça, c'est mon chrono, hein, donc avec les pauses... Euh obligé on va dire euh, concernant les, les problèmes de Ronald et, et de Patrick euh, après en fait à l'arrivée on a été reçu par deux guides dont un officiel du parc et qui lui devait déjà donner son premier tampon euh, donc en fait il y avait les, les deux tampons des guides qui ont validé mes chronos parce que à chaque fois que je passais à des endroits il fallait quand même sur chaque camp il fallait euh, il fallait signer euh, donc, j'ai un pre une première validation par Martin, hein, des guides et ensuite un officiel. Et là, l'officiel me dit, écoute, au niveau euh, officialisation, c'est compliqué parce qu'il y a des pauses et que nous, on considère l'heure de départ et l'heure d'arrivée, chose logique. Hein. Euh, et, et après, lui, il m'a dit, pour moi, le geste vaut largement un tampon. Euh, il m'a dit, c'est un double exploit. Tu as, as fait déjà, même avec ces pauses, vous arrivez en 12 heures parce qu'au final, on perd deux heures sur la montagne. Donc, il me dit, c'est déjà incroyable. Et en plus, tu as ramené un guide de chez nous en vie. Donc, euh, moi, je te donne le tampon pour ça. Et donc, j'ai deux tampons. Et en fait, il me manque le troisième. Et là, le lendemain, donc, il s'appelle entre eux. Ça prend une heure. Là, on commence à se geler parce qu'il fait nuit, parce qu'on a quand même la journée dans les pattes et tout. Et, euh, et il nous dit, bah, demain, vous avez rendez-vous euh, à l'opposé. On avait une heure et demie de route pour aller rejoindre le, le petit boss. Et là, en fait, c'est pareil. quoi Le lendemain… J'y crois et puis d'un autre côté, je me dis, moi je veux pas d'un truc officiel alors qu'il y a des pauses quoi. Un chrono validé, c'est un chrono qui est clean. Et, et donc moi j'avais déjà plus ou moins accepté le fait que ce serait pas homologué. Euh, mais en fait, je, je le réalisais pas, quoi. Je crois que c'est vraiment quand le big boss nous a reçus officiellement dans son bureau, il nous a expliqué, euh, bon, il a félicité le geste aussi, hein, il m'a dit que que pour lui, j'étais la femme la plus forte qui ait parcouru le Kili Manjaro euh, depuis qu'il qu était sur le Kili. Euh, mais qu'au euh, niveau officiel, c'était compliqué parce qu'il y avait ces pauses-là et tout ça, qu'il m'invitait à, à le retenter, évidemment, mais avec trois ou quatre guides. Donc là, il m'impose une équipe beaucoup plus solide pour qu'on m'attende sur des camps. Euh, et, puis, et puis, je crois que c'est à ce moment-là, en fait, quand il y a le, le dernier, euh, ben non, ce ne sera pas homologué, que moi, je prends conscience qu'il y a 18 mois qui s'arrêtent. Ce n'est pas une journée, ce n'est pas un chrono qui n'est pas homologué. En fait, c'est toute une histoire qui prend fin. Et donc, là, j'ai un peu le, le coup dur euh, voilà, de la, la redescente, de, de prendre conscience ben, que tout ça, je l'ai fait pendant 18 mois pour qu'au final, ben, je n'arrive pas à mon objectif. Et voilà, euh, ouais, c'est un peu dur.
1: Et donc, une fois ce, ce coup dur et ce, ce, cette pilule à avaler sur la non-homologation vous avez euh, le lendemain, je crois, une fête euh, de fin de course mémorable avec la famille de Ronald. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi un moment au regard de, de la gratitude dont il te témoigne, ce, il témoigne ce jour-là envers toi, euh, où tu prends encore plus conscience de, bah, de ce que tu as réalisé pour lui et finalement tu l'as ramené en vie, et que, ouais. et que une famille aurait été dévastée par, par son départ si, voilà, si les choses, enfin, si tu n'avais pas géré la situation de cette façon-là.
0: Oui, il y a eu ça. Et puis, même ses amis. quoi, C'est vrai que le lendemain, j'ai revu tous les guides qui, qui avaient fini leur descente euh, du Kili, qui m'ont serré dans les bras. Mais comme jamais on m'avait serré dans les bras, quoi. vraiment, euh... il ouais, y avait une reconnaissance euh, générale. Et puis, l'accueil dans le village de Ronald, donc dans la maison de Ronald, hein, avec sa famille, euh, ses enfants, son épouse qui d'entrée est arrivée. Elle m'a pris dans les bras. Elle m'a remercié. Euh, la grand-mère de Ronald aussi qui m'a vachement émue. Quoi. Elle m'a dit merci d'avoir gardé notre famille euh, entière. Enfin, bon, Ouais, c'est assez touchant. Et puis là, dit, ouais, je me suis dit, on est quand même passé à l'orange. C'était chaud. J'en ai pris conscience, là, ouais.
1: Est-ce qu'il y a une image que tu retiens particulièrement de cette ascension, de ce moment-là Quelle est l'image que as, tu cristallises, s'il y en a une
0: euh, bah, pff, Moi, je pense que c'est euh, l'arrivée au sommet, quand même, hein, parce, que, parce que déjà, le Kilimanjaro est hyper fréquenté. Et là, on est arrivé, on était deux euh, sur le sommet. Euh, voilà. Et puis, je me dis, ben... Bah, c'est c'est pareil c'est à ce moment-là où j'ai vu Cronaldo ben il était mâché mais qu'il était en vie et puis là on a atteint le sommet en courant enfin je me dis waouh wow. ouais je pense que c'est l'image euh, en haut
1: qu'est-ce que ce cette tentative de record et ce défi t'a appris sur toi
0: ben que je pouvais aller loin quand même <rire> parce que je pense que j'en avais pas trop conscience et euh, et c'est vrai que même si ben, effectivement il n'y a pas ce chrono il n'y a pas ce record du monde voilà en même temps record du monde ça veut dire quoi euh, pour moi pas grand chose parce que je suis pas une compétitrice hein. je, je me colle pas sur les compètes aux plus grands athlètes et tout mais euh, je me suis dit quand même ben, mais ouais, tu t'es tapé le kili en courant quoi et, euh, donc ça m'a motivée pour faire encore plein d'autres choses ouais ça donne un peu confiance
1: tu vas y retourner
0: oui <rire>
1: <rire> tu vas pas laisser cette histoire ici
0: Ouais, je vais y retourner après. Euh, ce qui est assez compliqué, c'est la logistique. Quoi. Ça demande euh, énormément de prépa. donc euh, bien sûr, je l'ai en tête. Voilà, peut-être que je vais y retourner différemment. Euh, voilà. C'est à suivre. <rire> <rire> ce
1: sera l'objet d'un nouvel épisode de Course épique. Tu viendras nous raconter euh, ouais, la voilà, saison 2. Ouais. <rire> Mais entre-temps, il y a d'autres projets. Bah oui, c'est ça, tu vas nous en parler juste après. Et est-ce que tu est -ce que as maintenu le lien avec Ronald aujourd'hui Est-ce que vous avez des échanges réguliers
0: oui, oui, carrément. Euh, on s'écrit euh, bah, tout, toutes les semaines ou tous les 15 jours, toujours un petit message. Euh, il devait venir en France avant ces histoires de confinement, donc euh, j'espère que ça qu'on va réussir à, à mettre ça en place, qu'il vienne un peu ben, dans mon monde à moi, voir comment ça se passe ici. Et puis euh, et puis là, euh, ben, je, je lui envoie pas mal de monde et on, va, on refait une ascension l'été prochain avec un jeune homme, la Julien, qui est atteint de sclérose en plaques. Euh, voilà, donc euh, ça. ça va regrouper pas mal de choses là. Cette venue en Tanzanie au mois d'août, il euh, y a Julien et puis il y a peut-être peut une nouvelle tentative, on verra.
1: C'est le début d'une histoire qui va s'inscrire dans la durée. Ouais, c'est clair. <rire> bah, écoute, merci beaucoup Vanessa pour ce récit vraiment passionnant et extrêmement touchant. Et puis bravo pour ta performance sportive et humaine absolument remarquable. On va parler un peu d'avenir maintenant. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des grands projets qui t'attendent ces prochains mois ou sur 2022 Est-ce qu'il y a des grands rendez-vous déjà dans ton calendrier
0: Ouais, là, j'ai pas mal de dates euh, qui sont déjà posées. Euh, je pars au Népal euh, fin février. là pour. Euh... En fait, je vais faire de la formation. Je vais aller former les guides au geste de premier secours avec une asso qui s'appelle Ice Himalaya. Et en contrepartie, euh, bah, les guides me proposent de m'initier l'himalayisme, leur façon à eux de... de... Grimper sur les montagnes himalayennes. Euh, donc bah, pour moi, c'est un rêve de gamine et puis je projette. Euh, donc là, je, je pars sur un trek, un hein, trek de l'Everest euh, en greffant quelques ascensions, euh, notamment l'Islande Peak qui est un 6000. Et si possible, donc si eux estiment que je suis prête, euh, mon premier 8000 en septembre, le Manaslu. Donc là, c'est euh, un bijou. C'est encore une fois un gros cadeau de Noël qui m'attend.
1: Joli programme, effectivement.
0: Et après, euh, après, euh, bah, bon, le, le Kili au mois d'août euh, et après, j'ai eu euh, la grosse grosse surprise d'être sélectionnée sur une course au Mexique. Ça s'appelle euh, euh, l'Ultra Run Raramuri. En fait, on est 10 athlètes euh, français voire européens à avoir été choisis et 10 athlètes indiens et on va devoir courir euh, avec eux parce que j'aime pas dire contre eux mais euh, voilà pour tenter une victoire donc ça va être super chaud parce que c'est quand même euh, les Taraumara euh, voilà sont réputés pour être les invincibles Oui, invincibles. Donc en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est de casser le mythe. Donc bon, j'ai un peu la pression. <rire> ça c'est prévu pour avril 2022 et euh, franchement, je suis super contente parce que l'équipe euh, les 10 athlètes, euh, c'est un bonheur. Hein. Je me demande même ce que je fais au milieu. Mais, euh... Donc voilà, ouais. encore un super projet.
1: C'est sûr que tu as ta place et que tu vas y briller. Ça va être un super, une super expérience. En tout cas, c'est comme ça que j ai, j ai, voilà, je suis tombé sur ton parcours en, en entendant parler de cette course. Donc, je trouvais le principe absolument... Enfin, ouais. ce pas une course, mais en tout cas absolument génial.
0: Ouais, c'est chouette. Après, c'est un ultra. Donc, euh, je ne sais pas ce que je vois sur euh... <rire> en ultra. Je me découvrirai là.
1: Vanessa, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, autrement dit la devise qui t'est particulièrement chère. Est-ce que tu as un, un moto à partager avec nos auditeurs
0: bah, Moi, j'ai un petit problème avec les gens qui me disent souvent, euh, oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé faire ça En fait, moi, je me dis, du moment où tu es en vie, fonce. Bah, voilà, c'est ma devise. Donc, euh, il ne faut, euh, faut pas se mettre de limites. Enfin, je pense qu'on se pose nos propres limites tout seul.
1: Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Vanessa. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre avec toi ce défi merci hors à du à commun toi. et cette aventure humaine d'une intensité assez incroyable et vraiment très riche en émotions. Bravo encore <rire> pour ce chrono de 9h58. Personne pourra te les enlever. Ces 9h58, elles sont à toi. Mais toi, tu sais ce que tu as été en capacité de faire sur le, le Kilimandjaro, accompagné de, de Ronald. Merci encore pour nos échanges. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite et tes aventures et beaucoup de réussite pour tes défis. On l'a entendu, ils sont très nombreux. Voilà, je suis sûr que tout va très bien se passer et que tu vas t'en mettre plein les yeux. En tout cas, on te suivra avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection. Merci. À bientôt Vanessa, merci. Bye, merci. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee and you'll feel it.